0: Todos bem-vindos ao Mind the Grass Um podcast de futebol arquibancada e rock na terra do rei Charles Aqui quem fala é o Dudu Eberle Junto comigo está o gaúcho de alma britânica Mr. Matheus Breeze Fala
1: meu amigo Matheus, tudo bem? Tudo certo Dudu Kids né? Depois de ter ido ao show do Red Hot Chili Peppers aí do Kids, o do Smith. mas tu poderia ser o do, do Smith, né? Acho que o Chad Smith ele é mais. É mais brasileiro, né? Assim, ele é mais é mais da, da, da rua, do parto, do... da briga no boteco. Do... <risos> Não que, né? A, a, diga que, que tu seja o cara da briga, apesar de já termos falado muito disso aqui no programa, inclusive com hooligans, né? Mas hum. acho que tu poderia ser o do, do Smith. Até porque Smith é bem inglês, né? Assim, o Smith. Ele não, tá numa fase sei. legal,
0: veio pro o Brasil, tocou em, tudo que... é, tocou em tudo que é, boteco, inclusive escutei aquele uh, o episódio do, do, no podcast do Lelê, Portolace. Que eu ele quero conta... ser seu amigo de novo. Eu quero ser seu amigo de novo, que também ele tava numa fase legal, né? Lá em 2002, é, quando veio então, fica... pra Porto Alegre, ele tava numa fase
1: muito boa. A gente fala de livro, filme, discos, a gente vai agora indicar um podcast também. Pra quem não é do Rio Grande do Sul, só aconteceu... Contextualizando o Lelê ele foi produtor de várias bandas que fizeram né, a vida desses dois Que aqui os falam, né, é Cachorro Grande, ele trabalhou. Ele não chegou a trabalhar com acústicos envolvulados por, Pela relação que ele tem com o Rafael Malenotti, não queria estragar a amizade Mas toda aquela galera ali, né, Bideobaldi, uh, Comunidade Ninjitsu, Ultraman, Lelê tava lá no meio uh, Bem no, no auge ali das bandas uhum. todas e o Red Hot Chili Peppers veio a Porto Alegre em 2002. 2002. Foi isso, tocou no, no gigantinho é. quem abriu foi a comunidade ninjitsu. Banda que aqui para nós gaúchos é uma banda gigantesca, né? Tem algumas peculiaridades né, da, da nossa indústria fonográfica que bandas aqui são os Rolling Stones e aí tu passa... passou o Paraná, já não, 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 não enche, não enche um pub pequeno assim, né? Um, e aí a, a comunidade ninjitsu abriu pro Red Hot Chili Peppers. E as histórias do Red Hot Chili Peppers em Porto Alegre ficaram guardadas até então. né só procurar lá pelo Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, que é o um podcast aí do Lelê. E é o Fred Andrews, ou Fred Chernobyl, não sei como é que tá escrito ali no episódio, que conta as peripércias. Se você acha que Chad Smith foi um cara super, né, assim, digamos, para frente indo na Bela Paulista tomar um cafezinho, tocando com dupla sertaneja, fazendo o que fez. Pensa assim, uns 20 anos antes, uns, e, não, e há uns 20 anos antes não existia, né? Ninguém filmava onde o cara ia, não tinha celular, que nada, né? A vitalidade ainda mais, né? A florada daquele baterista. E, assim, é um programa proibido. Mas vale a pena, né, Dudu? É engraçado, né?
0: O nome do episódio é de estudo. Para quem ouvir já vai entender, né? Mas é Red Hot Chili Peppers. Então confere é, lá não. que é uma baita Muito história. Bom. Como nós comentamos, só melhora.
1: Só melhora. É isso aí. O episódio tu acha que nossa, meu Deus, já chegou, já chegou no ápice ou no fundo do poço, depende da é. sua visão. Mas dá para ir um pouco mais. Mas Dudu, não ah. estamos aqui para falar de Red Hot Chili Peppers. Hum, estamos aqui é para aí. falar de flores né? Opa. também. E também de uniformes, né?
0: É, hoje o nosso episódio então vai ser sobre uniformes verdes, que é uma coisa que a gente já comentou nesse podcast, a curiosidade de não ter um time ou dificuldade de encontrar um time na no futebol inglês que tenha o um uniforme oficial, a primeira camisa da cor verde, e também vamos falar da Flor de Papoula aqui agora. Está em alta nas camisas do futebol inglês durante esse período uh, de novembro.
1: É, novembro é o mês, né? Quando a gente começou a falar sobre isso, uh, eu estava assistindo, não lembro se era Juventude, Palmeiras... Uhum. Alguma coisa assim, né? Uh, bom, já não foi esse ano porque não rolou Juventude de Palmeiras, mas quem sabe rola ano é que vem esse confronto. E lembrei, né? Assim, olha, dois times alviverdes e verdes e fui puxando rapidamente times brasileiros de relevância nacional, né? Juventude, Palmeiras, Goiás, Guarani, o próprio Curitiba que tem o calção preto, mas né, se posiciona como alviverde. verde, são as cores né, do, do uhum. Curitiba. O América Mineiro, que apesar de há uns bons anos já ter o preto muito presente no seu uniforme, acredito que se, se diz alviverde, né? o logo é verde e branco, não é um time tricolor, uh, e tem outros tantos que a gente pode lembrar, uh, o, né? o Cuiabá é verde amarelo, então o verde é muito presente em times brasileiros e times da América Latina. A gente pode né, fazer uma lista muito grande. E naquele momento fiquei pensando qual time inglês é alviverde. E Dudu, a resposta não veio. Não, não veio. consegui na hora lembrar de, de time Alviverde. Uma coisa é ter o seu uniforme alternativo ali, quem sabe ter o verde. Uhum. E aí, o Mind the Grass Corporation foi pesquisar a fundo para saber por que o verde não se faz presente nas camisas, né? Titulares dos times ingleses e, e muitos nunca, nem nada, nem apareceu em camisa alternativa, comemorativa, zero. E chegamos na Papoula, tem tudo a ver. Tu, tu jogou lá do, do quase que tu jogou na Premier League, tu, teu time que tu jogava lá em Wilson Green em novembro botava a Papoula no uniforme também?
0: Olha, mas era o Wilson Green, já usava um verde ali no nome. <risos> A gente falou das, das camisas, né, que são as alternativas, né, vários times né, já usaram o verde, até questão de homenagens e, e, e situações antigas ali do próprio clube, históricas, né, a gente tem a questão desse ano ali da temporada 23, 24, que o United tá com uma camisa verde, um verde escuro, né, que ela foi inspirada ali nos primeiros kits e reservas do clube lá no início do século XX. A gente já teve também do Tottenham, Tottenham recentemente, ali em 2018 e 19 também usou camisa verde. Já teve o Everton, o próprio Norwich, que é uma coisa que a gente discutiu também. Pô, mas será que o Norwich não é verde? Não, o Norwich né, é, é um amarelo que usa um verde, né? Não daria para dizer, mas eles têm a camisa reserva que é assim um uniforme totalmente verde, né? Deles. O próprio Chelsea já usou também verde. Manchester City usou uniforme verde. Até foi uma homenagem deles quando eles subiram ali na, na, para a segunda divisão em 99. Usaram verde também. Teve Southampton, Stoke City, Liverpool, Sunderland, Swansea. Todos esses times com camisas alternativas ali na cor verde. Mas nada que, tenha que seja o primeiro uniforme, né?
1: É, na verdade, até desses que tu falou, acredito que para a memória afetiva do torcedor, o Liverpool ainda seja o que mais nos liga uma camisa alternativa verde, que é o que usou por vários anos, né? Vários modelos e sempre o verde ali junto. Muito
0: uh, camisa de goleiro e... também verde, né? A gente lembra do De Rea também usando bastante verde
1: na camisa. Se pegar a própria Premier League hoje... Vários goleiros usam o verde. Uhum. E aí, é, claro, tem muito lance assim, né, de da cor. É um verde, já não é um verde da, da do tom da camisa do United. É um verde que mais chamativo, né, a lá, Jorge Campos. Uhum. E e aí, né, tem também o lance de ser uma camisa diferente para não, não confundir, chamar a atenção do cara que vai chutar, é. né, ali no alvo e tal. Mas das camisas verdes acontece que o pelo menos dos Assim, a gente sabe que tem umas 42 mil divisões no futebol inglês Mas, dentro ali dos primeiros Nós temos o Plymouth Plymouth Argyle Futebol Club Que joga hoje a Championship Esse é verde raiz Verde de verdade A camisa é verde Opa. Eu vou pesquisar por que é verde Não tem assim, não achei em nenhum lugar Por a escolha da cor verde O que uhum. a gente sabe do verde não ser bem quisto é, não é oficial isso, mas fica com aquela guerra histórica, né? Com as Irlandas, né? com a Irlanda do Norte, que uhum. são, são as suas seleções, né? as duas Irlandas, inclusive, usam camisa verde. O verde é muito ligado à tradição irlandesa, né? Desde St. Patrick's e, e, e até outros, né? qualquer coisa. A Irlanda tem o verde, tem o laranja, a Irlanda normal, né? e a Irlanda do Norte que tem a, a bandeira vermelho e branco, mas o verde é muito presente né? nas, nas festividades irlandesas, e por conta disso, não, né? por conta de guerras históricas ali, né? de, de briga por terreno, é que não, não se usa o verde, não, não se lembra do verde para ser usado a gente pode pensar no Celtic por exemplo né da Escócia que é um clube fundado por irlandeses imigrantes tem toda uma questão histórica ali e o Celtic é verde branco e é quem uhum. sabe dentro do Reino Unido o maior time né Sim, no futebol oficialmente verde né é, britânico é o, é o Celtic da Escócia que tem isso. Já o Plymouth, que é um, um clube que tem, olha, seus 137 anos, é velhinho. Já o Plymouth uhum. joga hoje a Championship, joga a segunda divisão, é da cidade de Plymouth e ele sim é verde-branco. Mas uhum. daí, Dudu, a gente pode pensar, né, de qual é que é a ligação ali do verde, vem a papoula e tudo mais... A gente já sabe que tem isso, os goleiros historicamente usavam o verde no futebol inglês, algumas camisas alternativas, aí a gente fala do Liverpool, fala do Manchester United, tu começa a falar de clubes que já tem, hum, digamos assim, já, já não, não, não são tão simpatizantes da monarquia britânica, né uhum. o seu, a sua região geográfica dentro do, da Inglaterra, e curiosamente são os que usam verde, né por mais vezes no no seu uniforme alternativo. Não, não vejo hoje como uma provocação, até porque os clubes ingleses a, a cor, né, ao mesmo tempo que eles têm esse cuidado com o verde de não usar, eles não têm cuidado com um monte de outra coisa, né? O Manchester uhum. City tem camisa vermelha. O Manchester United acho que foi na temporada passada as duas camisas reservas eram dois tons de azul diferente.
0: Uhum. Então assim não tem é, isso. É uma coisa tá... mais comercial, né?
1: É, mas tu vê que o verde não entrou, né? Não, não tem, acho que bem, assim, curioso o Tottenham, né? Se bem que o Tottenham também, né? Ele é, digamos, ele é os underdogs, assim, né? Eram, pelo menos, né? os, os fundadores. Então tem essa, essa ligação do verde. Aí vem o lance da papoula, porque se tem essa guerra toda né, com a Irlanda, se teve né, há muito tempo, inclusive tem aquele filme né, que é muito bom, que a gente já, já falou aqui, não sei se no programa ou fora, mas é muito legal, que é o Ban Os Banshees de Aysherim, que uhum, vale muito a pena, sim. e é um filme que os... Aysherim é uma cidade fictícia ali, né? Não sei em que século eles estão lá, mas é assim, uma cidade que não acontece nada. Eles estão... Na verdade, é, uma... são...
0: é atual, mas é no interior da Irlanda. É, é isso aí. Então Parece que é no século... É. Não, é, é um pouco mais antigo, sim.
1: Não, não, é porque eu lembro que eles estão na guerra, não é? Que eles escutam é, sim, os, sim. Os, os canhões do outro lado da ilha, assim, vale a mas pena, galera. Mas não deve
0: estar ah, tá muito diferente hoje.
1: É, se tu for lá, vai ter um pub, né, que deve estar tá mais ou menos igual. Uh, anda mais um pouco, não tem nada, Mais um tanto tem outro pub, assim, não... Não muda tanto, assim, as coisas. E aí vem a Papoula, a Papoula, que é do mês de novembro, ela serve, né, para lembrar aí, ó, o Remembrance Day. A princípio era para né, fazer uma homenagem a todos que foram à guerra, né, nos... Na primeira, primeira, guerra, primeira Guerra Mundial, guerra, né. né? Uhum. Só que ele vira, né, com o tempo, assim, uma homenagem aos, a todos os os combatentes britânicos, uhum. né, é claro que a Primeira Guerra Mundial, ela tem o destaque, mas várias outras guerras é. e pequenas guerras, e assim, se tem um país que guerreou aí, né, foi, né, a Inglaterra, né, então, é. todo mundo ele é, é homenageado.
0: E ele é comemorado no dia 11 de novembro, é a data oficial, né, que é a referência é, ali. A data o... oficial, é, isso. Isso, ela é dia, eu... o... dia 11 de novembro porque foi o fim da Primeira Guerra Mundial. E eles colocam ali como a data às 11 horas da manhã, no dia 11 de novembro de 1918.
1: É o. O, o, as homenagens vão rolando em novembro inteiro, Isso. na Premier League uhum. principalmente, é uma maneira de tu mostrar pro mundo, né, várias coisas da tua cultura e aí entra lá o, o exército em campo, os jogadores fazem né, o silêncio, a torcida tem lá as uhum. papolas na, nas bandeiras, no uniforme, tu, tu liga na BBC em novembro, tá todo mundo com a papola qualquer apresentador de qualquer coisa né, mas ela não é benquista assim, 100%, né, não, tem gente que, que não curte muito, inclusive já rolou de jogador, uhum. dizer que não vai usar e não usar. a, a Paulo, O próprio Guardiola, né? Ele é. Até fiquei surpreso aí no último. Surpreso nada, né? Porque assim, quando acho que quando cai o salário, quando cai ali, tá legal. Daqui tá eu vou segurar essa, essa coroa de flores aqui, eu levo ali até a bandeirinha ali, eu levo até a lateral, <risos> não tem problema nenhum. Que isso? Quem sou eu pra para fazer uma, uma intriga aqui, que é isso, pessoal, já fiz coisa muito pior, né, e aí, mas, por exemplo, um clássico, um, um caso clássico, é em 2018, que o James McLean, que uhum. é, é norte-irlandês, né, ele tava jogando, é que ele jogou em vários times, eu acho que naquela época ele era do Sunderland, e ele se recusou a usar e não usou, mas assim, ele se recusou a usar antes da rodada, já tinha avisado, ó, não vou usar a Papoula, uhum. por ele ser norte-irlandês, porque, né, como já falamos, acaba que é uma homenagem a vários momentos, né, do exército uhum. britânico, inclusive de quando a Inglaterra chegou na Irlanda do Norte e, e, e né, assim, dizimou vezes né o Domingo Sangrento né eu não vou então, lembrar agora eu... o
0: nome mas teve também Mateus um outro jogador que ele é origem árabe se eu não me engano também se recusou a, a usar e porque também na época ali que ele era pequeno né na, no país dele nem era árabe agora lembrando eu acho que é a região acho que era croata acho que ele era croata ou sérvio enfim é na época que ele era criança, ali ele né, viu muita coisa, assim, muito combate, muita, muita guerra ali e é uma coisa que para ele não faz sentido. Eu não lembro o nome do jogador, tá? mas o... na época ele disse que não fazia sentido ele usar isso e não usou também. Não,
1: ainda mais para o cara que era da cidade, o James McLean esse, ele era da cidade da Irlanda do Norte, chamada Londonderry e lá é que foi o palco. Do Domingo Sangrento, né, nos anos 70, uhum. que é quando tinha os manifestantes lá numa passeata e tal, e os soldados ingleses foram lá, mataram 14, 15 pessoas, e além de... Né, deixou o dia conhecido como Domingo Sangrento, então assim, não foi, não foi pouca coisa. E aí ele se recusou a usar, e claro que né, tem medidas e... É, foram repreendidos e todas as outras coisas assim. E aí, Dudu, quando a gente fala da Papola, fala do uniforme verde, né, de não ter essa questão, né, no do, dos uniformes e fala do Domingo Sangrento, a gente chega nos irlandeses do YouTube, né, que tem a famosa Sunday Bloody Sunday, uhum. que é uma música lançada nos anos 80 que, que
0: ficou famosa de... mesmo, que ficou famosa mesmo com o samba. <risos>
1: É, claro, óbvio, né? Ninguém Mundialmente famosa Sunday, pelo né? Não é? Desculpa, Bono Vox, que cantava lá Sambor e Sambor, a letra é, <risos> é uma coisa assim, te dói na alma, porque ele vai descrevendo o Domingo Sangrento, e aí anos depois, na reunião de set list do DVD do Sambor, alguém disse, olha só. Sunday, Bloody Sunday é uma música boa pra gente cantar. E aí, e e aí, aí, sim, e aí sim, dói na alma. Né? E aí tu pensa lá o cara, Sunday, Bloody Sunday, feliz da vida. E, e a letra lá, crianças morrendo, tiroteio, sangue pra tudo que é lá, domingo sangrento. Aí tu Esse cara lá tomando uma cervejinha
0: e tocando Sunday, Bloody Sunday.
1: Felizes, felizes da vida, nem o exército britânico. Ficou feliz desse jeito lá no dia uhum. que fez isso. E aí os caras reunidos lá, e aí tá lá o Sambo. Imagina um, um. Não precisa nem ser inglês, qualquer pessoa que não fale português, que, que né, não vai entender a contextualização que tu tá. Ah, tu te esforça para entender né? o que, que o Sambo ali fez e escuta os caras felizes cantando sobre esse domingo sangrento, né? O o samba. E aí a gente vai puxando, né, uma coisa para de uma coisa vai para outra e aí vem vem o samba. É, né? Esse podcast a gente vai vai aqui na verdade, eu um parênteses né? É que sobre aí dá para até indicar livro e falar de música, mas o Vocalista do Samba, ele parece muito, eu não sei se ainda, eu acho que não, é, mais o Vocalista do Samba, tá? Mas ele, aquele cara lá, ele parecia muito Benito de Paula muita gente quando o Sambu apareceu achava que ele era filho do Benito de Paula acho que eles cantam uma música do Benito de Paula é... nos DVDs lá deles lá, e o Benito de Paula tava meio sumido, e o cara, olha lá, é o filho dele no fim não era o filho dele, né não, o cara mas não ganha... é filho dele, mas, mas, ganhou... mas ganhou... chegando no Benito de Paula muito, muito aí chegando no Benito de Paula, essa semana aí teve o maravilhoso confronto, Bato tu não assistiu, que tu foi no Hot Chili Peppers em Porto Alegre Argentina e Uruguai, e prazer ver uma seleção tipo a Uruguaia querendo ganhar. Olha, foi assim, eu assisti esse jogo, não assisti o do Brasil. Que prazer. E aí o que acontece? A torcida da Argentina, que os clubes cantam várias músicas, eles cantam uma música do Benito de Paula, chamado Meu Amigo Charlie Brown. Eu tenho aqui um livro que é do Manuel Soriano, que é em espanhol, né? Cantem Putos, história incompleta de los cantitos de cancha, que é uma é um guia de, de músicas cantadas nas canchas sul-americanas um, de uruguaios e argentinos. de argentino aqui. E aí o cara fala do Benito de Paula e nesse livro que eu descobri que a torcida do uhum. Grêmio desde a época do Olímpico a gente canta uma música que é uma versão uma música argentina, né, cantada em estádio só que eu nunca tinha ligado a essa música do Benito de Paula, porque a gente não canta uh, a melodia certa, e tu, se tu escutar os argentinos cantando, eles fazem a melodia de meu amigo Charlie Brown é, igualzinha, porque a música começa a primeira frase em é um tom a segunda frase é em outro, só que eles mudam de tom a gente aqui não muda de tom, segue e aí, tá, nunca me saquei, né? Aí quando tu vê eles cantando, cara, que lindo, tá? Parece que eles estão até afinados, <risos> assim. Então aí fica, né? Cheguei, fui cavocando, cheguei no Benito de Paula e fui até a Bomboneira. Agora vamos voltar, né? Porque a gente tá falando aí de uniforme verde, de papoula, de Domingo Sangrento, de YouTube Uma curiosidade ali sobre as papoulas,
0: né? O porquê que é das papoulas, né? Elas são usadas como símbolo, né? Porque foi no fim da Primeira Guerra Mundial ali, quando acabou começaram a crescer nos campos de batalha essa flor, e aí eles pegaram ela como símbolo. Inclusive, uma outra curiosidade é que no Brasil é proibido, proibido o plantio dessa, dessa, dessa folha porque dessa flor porque ela tem um poder entorpecente, é, a semente Olha dela aí... produz o ópio, então ela é proibida aqui no Brasil.
1: Não, e o da Papoula tem mais a música Penny Lane dos Beatles, na hora que o Paul McCartney canta, né que a música Penny Lane, ela, ela é Aquelas que vai escrevendo o que vai acontecendo E aí Penelene É uma rua em Liverpool E aí ele fala que tem a era que, vai, vem, que vende Papoulas, que as pessoas vão comprando tu não, A música não disse, é novembro, que, nesse que é, né e, e aí era comum Tinha uma enfermeira que ela vendia Ela, ela dava para as pessoas Ali naquele momento, né, de lembrança De ficar uhum. mais... Era, era um símbolo, né E aí ela fala em Penelene Agora, Dudu, falando em Brasil, me diz aí Se nós tivéssemos passado por algo parecido e tivéssemos que pôr uma flor no uniforme, tu não acha que o girassol do cantor Falcão seria muito legal nos <risos> uniformes brasileiros? Mas no tamanho é... que ele usava, né? Tinha é que ser no tamanho, uma... não uma papoula pequenina, não uma florzinha ali que dá, não, o troço assim no peito amarelão explodindo assim, imagina que bonito que ia ser o uniforme dos clubes brasileiros, muitos que já são abarrotados de patrocinador ter mais um girassol no peito ia ficar muito legal. Tu não acha? Podia ser um fazer girassol portado. ou
0: alguma coisa saindo, sabe? Fica um, um efeito 3D em cima 3D, da camisa. 3D, claro.
1: O Matheus. Ah, fica olha é... muito bom. O problema é que. Oi? Não, não é o problema é que o girassol, se ele tiver relevo, daqui a pouco o VAR chama e tá impedido o girassol, né? Enquanto menos coisa for ali, <risos> né? Não. não... Daqui Não a pouco atrapalhar. a tá pra fora ali. Opa, pera aí. Não vamos atrapalhar. É.
0: Matheus, a gente tem a dificuldade de encontrar um time ali com uniforme verde, né? Com a camisa verde. Mas o time mais verde do mundo é inglês. É um time da quarta divisão inglesa chamado Forest Green Rovers. Esse time ele chama atenção porque ele usa medidas sustentáveis no dia a dia. Eles já tiveram uniforme feito de café, bambu, biodegradável. Opa! Silvio você
1: chega a tremer
0: agora. O bambu. Já tiveram... Uh, disseram comida vegana todos os dias para os jogadores. Tem ônibus elétrico. Gramado sem pesticida. Querem construir um novo estádio sustentável. Inclusive o estádio deles é o The New Long. nome do estádio cabe 5.147 pessoas.
1: Tá, ô Dudu, mas só uma coisa. Esse time é da quarta divisão. Uh, comida vegana para os jogadores. É, é autoexplicativa é, é, é auto a situação do clube, porque ah. pensa assim, ó, ganhou lá o jogo, o, o, é que o povo fechou, ele tem que ter, ele gere o grupo, entendeu? O grupo de uhum. jogadores, e aí ele tem que fazer a resenha lá com a galera, fazer uma carninha, fazer um churrasquinho pra, pra boleiragem se soltar. Aí não, galera, olha só, vamos, vamos agora nos reunir aqui, vai, tá tudo liberado, salada free todo mundo aí alface, todo mundo comendo muito alface, não, não vai, entendeu, tá, tá na quarta divisão, vai ficar, vai, ficar, vai cair, vai cair, vai não cair, fica. pelo menos a parte do vegano, o resto achei legal, o uniforme feito de café, não sei o que, que isso tem a ver, daqui a pouco o cara começa a suar, começa a escorrer, né, aquele, <risos> o, o, o filtro, sei lá do que que é feito ali, o negócio, mas o ônibus, achei, achei legal, né, interessante, assim, as, a comida vegana é né? muito preciosismo, né, pô ah.
0: Forest Green Rovers, fundado em 1889, fica na cidade de Nailsworth, no condado de Gloucestershire. Shire, Gloucestershire, Gloucestershire. É, e é uma região legal, já passei por ali. É fica na região de Cotswold, Uma região bem ah, bonita, não, é... fica do lado oeste ali de Londres, bem legal para quem dia fora tiver a oportunidade de ir. É a região de Gloucestershire. Tu do, passou do ali Alteio... para fazer um teste? Ah.
1: É, passou ali para fazer um teste. Primeira pergunta, nutricionista lá já te respondeu. <risos>
0: <Provou. risos> é. Pode comer assado? Não pode. Então tá, segue o baile, Se segue a rota. Dono do time é o Theo Vince, dono de uma empresa de eletricidade. Estaria tá a explicação do cara totalmente para essa área ali.
1: Não, interessante. Legal mesmo, né? Tirando as piadas ali, assim, é um... E se tu pensar, a quarta divisão tá bem colocado, Tá muito legal no futebol inglês. Tá bem, está Na quarta divisão. Só né? comendo
0: alface, é. tá muito bem.
1: É, imagina. Os caras aí só no, no alface estão na quarta divisão. A hora que, que, um, que desceu um vazio ali, que desceu uma costela naquele vestiário, se prepara que a Champions League vai ter um novo inglês aí. Uh -uh. O Dudu... O...
0: Eu ia dizer só a de questão de camisa também, Matheus, que é uma coisa que eu acho que tu já sabe, tá? É que uma revista inglesa, 442, ela publicou uma lista das 50 maiores camisas de futebol de todos os tempos. Tá sabendo? Opa! De todos os tempos? Todos os tempos. Os critérios foram beleza e importância do time que vestiu. Nessa, uhum. nessa, lista, de, nessa lista de 50... Uh... Camisas tem três clubes brasileiros e uma do Brasil. A do Brasil é de 80, da seleção de 86. Que, né, segundo eles, assim, para nós, de 86. Dizem eles que a, a, a para nós é a camisa definitiva da seleção.
1: Ah, bonito, bonito. Isso.
0: Três clubes brasileiros. Madureira, de 2013. Que não é possível. É, ele comemorava. Não, tem que ver o que é a camisa é a relevância, é <risos> comemorava... a
1: parte da relevância
0: ele comemorava os 60 anos de Che Guevara e marcou os 50 anos em que o clube,
1: o Madureira visitou o Cuba e lá encontrou o Che Guevara ah sim, desce lá em Madureira <risos> e pergunta se como é que foi uhum. foi legal galera, ninguém vai lembrar <risos> outro, time do Corinthians de 82 e 83 pelo
0: significado político e a terceira Matheus chuta aí Olha,
1: Dudu, eu acho que se não tiver a do Grêmio de 1996, essa lista está errada, porque a camisa do Grêmio de 1996 foi a mais vendida no mundo. Então acredito que essa lista tenha isso. É o Grêmio. E é Olha, de a e...
0: camisa 89. 89,90. Ah, da Coca-Cola. Da, da Coca-Cola, Coca então. exatamente. Eles ah, gostaram é ali a... do encaixe do, com, a, com, com o logo da Coca-Cola, com as cores, que... Ela tava cor preta, né? E não o tradicional isso, vermelho, isso. né? Claro. E também a forma do símbolo ali, que era uma coisa bordada, eles acharam bonito também. Então a camisa do Grêmio de 89 e 90 eles colocaram na lista dos 50 a mais. Nem, nem deveria divulgar essa lista aqui, mas tô divulgando. Tu vi que... É profissional. É profissional o negócio.
1: Não, inclusive para quem não sabe essa é história da Coca-Cola no Grêmio, é que é uma coisa absurda, né? A Coca-Cola patrocinou se não todos, quase todos os clubes da Série A do Brasil numa tacada. Imagina tu ter o poder de estar tá estampando todas as camisas, a maior estampa é a tua, né? E a Coca-Cola, vermelho e branco. Uh, e a, a primeira vez que a Coca-Cola não usou o vermelho foi quando patrocinou o Grêmio, mesmo com o Grêmio ganhando um dinheiro, tudo, naquela época, né, o, hum. o, os dirigentes proibiram. Tem até uma foto que a Coca-Cola fez sem o consentimento do Grêmio, e eles pegaram todos os clubes e botaram a Coca-Cola igual em todos. É uma foto promocional. E aí tem todos os, os uniformes e o do Grêmio está vermelho, mas aquela camisa nunca existiu. E a mesma coisa acontece com o Banrisul. Banrisul, para quem não é daqui do Rio Grande do Sul, né é um banco daqui que patrocina a dupla Grenal desde 2001. Inclusive é o patrocinador mais longevo da história do futebol brasileiro. Né, se a gente pegar ali quantos anos está né, como patrocinador master das duas camisas, uhum. e um, o Banrisul, as suas cores são né, azul e branco, e por questões óbvias, o azul não é usado no Beira Rio ou nas camisas né, do Inter, nem nada, e... E, e aí, bom, tem vários, vários outros casos. E por falar em camisa, o meu TCC, inclusive, em publicidade, foi camisa de futebol como meio de divulgação de marca. É um assunto que eu gosto muito. E um livro que me auxiliou muito, que não é uma bibliografia, na época não era muito usado, uhum. só que esse livro vai até 2009. Não sei se tem atualização. É a história das camisas dos 12 maiores times do Brasil, uh, do Paulo Gini e do Rodolfo Rodrigues. Acredito que hoje uh, já estaria atualizado, inclusive, com mais times. Né, mas é um livro sensacional fala de, se o time usou um patrocinador diferente, tá lá a camisa fala de patrocinador fornecedor de material esportivo, tem as camisas aqui, né, desenhadas é muito legal, tem umas camisas é é históricas as do, uh, as, a história das camisas a história das camisas dos 12 maiores times do Brasil legal. Esse, eu, ele com certeza já foi né, atualizado, não sei até que ano esse aqui, deixa eu até ver eu acho que até vai, vai do início né? do, do clube até 2009. É isso. Muito
0: bem, Matheus. Feitoria. Valeu. Baita assunto. É Espero aí, que a Dudu. galera tenha curtido. Né? Futebol inglês, camisa verde, clube verde, flor de papoula, sambou maior que o tio. É isso aí. <risos> Baita assunto.
1: Hum. maravilha, sigam aí nos acompanhando na no arroba oficial. mandem as sugestões, o Fabrício Oliboni nosso ouvinte, mandou diversas sugestões de tema muito legal mesmo, mandar um abraço para o nosso querido ouvinte baiano Rafael o... Faknet, Rafael Faknet claro que já participou desse programa e que é rubro negro é torcedor do Vitória, que foi campeão da série B Vai, ano que vem, estar a presença Série A. Então, já estamos aqui fazendo um convite aberto, esperando, né, para quando for Vitória e Grêmio ou Vitória e Inter, que ele venha para cá para assistir o jogo e aí a gente faz alguma coisa, né?
0: Quem sabe um, um churrasco vegano. Feito, galera. Um abraço para todo mundo. Valeu, até o próximo episódio. Valeu!